0: Et nous avons vu dans les dernières catéchèses, après avoir vu la venue de Jésus dans la gloire, nous avons vu un petit peu, deux, trois choses sur Jean le Baptiste. Et puis, nous allons rester un peu dans cet environnement de Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie, mais aussi Marie, bien sûr, mais Joseph. Dans ces temps qui nous rapprochent du jour de Noël, de la fête, eh bien... Nous allons voir un petit peu des choses et nous allons demander au Seigneur de nous parler, de nous instruire, de nous toucher, de nous visiter dans tout ce que nous allons voir au cours de ces catéchèses qui nous acheminent jusqu'au jour béni de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous étions avec Zacharie, Élisabeth, Elisabeth qui est enceinte du petit Jean. Et voilà que le petit Jean et Elisabeth tressaillent d'Allégresse lorsque Marie, portant Jésus, vient les visiter. Et Marie va passer trois mois avec Élisabeth et Zacharie et le petit Jean. Allons dans l'Évangile selon Saint Luc pour la joie de nos cœurs et puis nous irons chez Saint Matthieu. Commençons, chers amis auditeurs, par le Magnificat. Cueillons du cœur et des lèvres de la Sainte Vierge aujourd'hui, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône, et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches, les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Selon qu'il l'avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. Trois mois pendant lesquels cette présence de Jésus en Marie va irradier. Cette présence de Jésus en Marie nous rappelle cette présence de Jésus en nous que nous portons et que nous devons apprendre à laisser irradier. Nous te demandons aujourd'hui Jésus que ta présence en nous, un nous y croyons. Et bien que cette présence, eh bien réfracte, se réfracte sur toute notre vie concrète. Nos pensées, nos paroles, nos manières de parler, de oui, nos conversations, notre manière de prier, prier en présence de Dieu. Sur tout le réalisme et le ré, la réalité de notre quotidien, Jésus vient nous apprendre à vivre en ta présence, dans, en ta présence aujourd'hui et du coup dans la joie. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Pourquoi Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Frères et sœurs, quand on oublie que Dieu se penche et s'épanche sur nous, on oublie du coup qu'on est aimé tel que nous sommes. Et si on oublie que nous sommes aimés tel que nous sommes, que Dieu se penche, que Dieu nous regarde, qu'il nous aime, et alors du coup ben, on va laisser euh, en nous des, euh, des espaces pour, euh, pour chercher l'amour. On se mettra en danger et au lieu d'être comblés par le Seigneur, de nous laisser combler par le Seigneur, on tombera dans la séduction, c'est-à-dire on cherchera l'amour plutôt que de nous laisser combler par l'amour. Marie, comblée de grâce, en présence de son Dieu qui la comble, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Elisabeth, Zacharie, eux aussi, n'ont pas immaculée conception, mais ils sont comblés. « Mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. » Et voilà que Élisabeth, quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint, le huitième jour, qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie du nom de son père, mais prenant la parole, sa mère dit Non, il s'appellera Jean. Et on lui dit Il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. Et l'on demandait par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit Jean est son nom. Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée tout entière, on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur cœur en disant, Que sera donc cet enfant Et de fait, la main du Seigneur était avec lui. Dieu va déposer de grandes choses dans cet enfant et le rôle des parents sera de laisser déployer cette grâce tout à fait unique et personnelle et prophétique du petit Jean. Le rôle des parents n'est pas que Jean, le petit Jean, déjà il ne s'appelle pas Zacharie, c'est bien, ils ont obéi à la parole de Dieu et puis il ne sera pas prêtre de père en fils. Comme Zacharie, il aura une vocation tout à fait autre et particulière et le rôle des parents, c'est le même rôle que des parents aujourd'hui, c'est d'accompagner l'accomplissement du dessein de Dieu sur l'enfant. Et cela est très beau, très grand, parce que le papa, la maman, se mettent au service de Dieu. Et ils voient pousser leurs enfants, qu'ils éduquent, mais ils éduquent aussi l'enfant à l'écoute de Dieu qui parle au cœur de l'enfant. Et l'éducation du cœur est très importante pour que chacun de nous, et en particulier les enfants, puissent écouter Dieu qui leur parle et répondre. Se laisser toucher, visiter par le Seigneur qui vient visiter son peuple et qui vient parler au cœur de l'enfant. C'est très beau de voir Zacharie et Elisabeth qui bénissent Dieu. Ils parlaient et bénissaient Dieu. Première chose qu'il fait lorsque, ça y est, le son sort à nouveau de sa bouche, Zacharie, c'est de bénir Dieu. C'est ce qu'il va faire dans ce qu'on appelle le Bénédictus, qui, attention, est une prophétie remplie d'Esprit Saint. Et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à prophétiser. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. Et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur. » Selon qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivré de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. » Et puis il y a la deuxième partie, où Zacharie, le papa, regarde son enfant, qui a huit jours. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par la rémission de ses péchés. Grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu dans lequel nous a visité l'astre d'en haut. Pour illuminer ce qui demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. C'est très beau, chers amis, de voir ce cantique de Zacharie, auquel nous sommes malheureusement un peu habitués, étant donné que tous les matins, au l'aude, nous prions ce cantique de Zacharie. Mais cette prophétie, cette prière est magnifique. Alors cela vaut le coup de s'y arrêter un petit peu. Première partie, Zacharie bénit le Seigneur. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. » Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur. Son serviteur. Dieu avait promis, comme il l'avait promis. Qu'est-ce qu'il avait promis, le Seigneur Il avait promis de délivrer son peuple, de ses ennemis. C'est quoi l'ennemi d'Israël Vous croyez que ce sont les, les peuplades alentours Non. L'ennemi du peuple de Dieu, c'est le diable. Nous n'avons pas d'autres ennemis. Nous ne sommes pas dans la géopolitique, dans la politique, nous sommes dans la spiritualité, nous sommes dans la révélation des desseins de Dieu et dans l'appel la, de Dieu à sa créature pour qu'elle réponde. Et quand le peuple de Dieu répond à son Dieu, alors ça va, il est fidèle. Il possède la terre dans le sens, il marche sur la terre selon les vues, les intentions, la volonté de Dieu. La terre, la terre promise, ce n'est pas d'abord un territoire qu'il faut, euh, faut faire la guerre pour, pour, euh, pour euh, sauvegarder un territoire. Ce n'est pas ça. La réalité de la terre promise, c'est que c'est un signe, c'est d'être un signe que Dieu a choisi ce peuple. Mais attention, un peuple de Dieu qui est fait pour vivre de Dieu sur la terre comme au ciel. Sinon, ce n'est pas le peuple de Dieu, c'est un peuple de païens qui ne connaît pas Dieu. Sinon, on est dans l'idéologie. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de croyants qui accueille la parole et qui vit de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de, du Dieu de l'Alliance. Et donc, Dieu a promis, Dieu a promis que sa manière de sauver son peuple de ses péchés, et non pas des Philistins et des peuplades aux alentours, de l'unique ennemi, le diable qui fait, qui tente, qui fait chuter l'homme, c'est lui l'ennemi. Le Seigneur est venu détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu calmer le diable, il est venu détruire ses œuvres. Il n'est pas venu nous aider à nous accommoder avec les œuvres du diable, il est venu détruire les œuvres du diable. Mais ça passe où les œuvres du diable Eh bien, c'est quand l'être humain, il ouvre un espace en lui pour dire « après tout, pourquoi pas hein ?» Le relativisme, la confusion, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Vous connaîtrez ce qui est bien, ce qui est mal, ça va être génial. Dieu sait que vous deviendrez comme des dieux, vous saurez. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on oublie de recevoir, eh bien, la révélation, la lumière de Dieu... On atténue la lumière de Dieu au profit de petites luminosités. Style, pour donner une image, quand on oublie le soleil, on se rabat sur les luminaires de nos villes pendant les périodes de fêtes. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez la différence C'est quand même euh, triste. Il y a la lumière du soleil <rire> et puis il ben, y a les lumières de la ville, quoi. Ah oui, tout le monde est, le monde est content Ah c'est beau, elles sont bleues, vertes, jaunes, oranges de toutes les couleurs, c'est magnifique. Le diable balaye de sa queue un tiers des étoiles du ciel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur la terre, on est fait pour vivre de la lumière que Dieu donne, de sa parole, de sa volonté, de sa providence. Et quand on oublie ça, on se rabat. Sur des pseudo-lumières, il fait sombre. Pourquoi il fait sombre Parce que des étoiles qui, sont, qui brillent la nuit, pour aider l'homme à cheminer ici-bas sur cette terre, vers le ciel. eh bien, si le diable de sa queue balaye un tiers des étoiles, c'est qu'il fait plus sombre. C'est plus, plus difficile de se, de se laisser conduire par le Seigneur. Qui nous montrera le chemin Qui nous donnera la lumière Alors, frères et sœurs, il faut savoir que nous sommes dans un grand temps de confusion. Ou Pour les êtres humains, c'est très difficile. C'est plus difficile de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce qu'on confond tout. On mélange tout. Un homme, ben, ça peut être devenir une femme. C'est pareil, c'est interchangeable. Ah bon, ah bon, bah oui, c ah d'accord. Mais alors, vous imaginez le, le niveau de confusion après des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, l'être humain ne sait toujours pas ce que c'est qu'un homme, une femme. C'est quand même assez spécial. Enfin, l'être humain, il le sait. Mais les idéologies brouillent. Les idéologies nous empêchent d'accéder à la lumière et nous rabaissent vers des pseudo-lumières, des lumières électriques, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure. Le Seigneur visite et délivre son peuple. Il a délivré, il a visité Zacharie. Et devant Dieu, et devant son petit bébé, et devant le petit Jésus qui est en Marie. Il est devant la toute sainte et immaculée. Alors il peut dire, oui, Dieu a visité et délivré son peuple. C'est fait. C'est fait concrètement depuis quand ben Depuis la conception immaculée de Marie. La victoire de Dieu dans l'humanité. L'accomplissement de la prophétie de Genèse 3.15. Le démon est vaincu. Comment est-ce que Dieu a détruit les œuvres du diable Eh bien, il a suscité, oui une force de salut, mais il a suscité la descendance nouvelle dont Marie est magnifique. C'est de montrer aux yeux de tous, toutes les générations me diront bienheureuse, car le puissant fait pour moi des merveilles, de montrer aux générations suivantes, voilà ce que Dieu a fait. Il a fait l'immaculée conception. Parce que quand Dieu pense créature, évidemment il pense une créature sans péché. Le Seigneur ne veut pas le péché. Donc il ne peut pas créer une créature euh, pécheresse. Nous sommes naturellement bons parce que créés par le Seigneur. Et le péché nous abîme. Et quand le Seigneur suscite une puissance de salut pour venir visiter et délivrer son peuple, c'est Jésus qui vient, descendant de David, de la descendance de David, comme il l'avait promis. Le Seigneur est fidèle, quand il promet, il accomplit ses promesses. Et Zacharie est devant l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est pour ça qu'il est heureux Zacharie. Quand on se tient devant Dieu qui promet, on est dans l'espérance joyeuse. Quand on est devant l'accomplissement des promesses, si vous voulez, on est comme Siméon, on est comme la prophétesse Anne, on est juste dans la jubilation, l'allégresse. On est bien tout excité, comme les enfants, vous voyez. Parce que le Seigneur accomplit ses promesses et c'est un débordement de bonheur. Zacharie, là, il est en train de déborder dans son cantique, vous voyez Il n'est pas en train de, de lire euh, pieusement, euh, hein, tranquillement, euh, un petit cantique comme ça. Non, non, il est en train de déborder. Pourquoi Parce qu'il est rempli d'Esprit Saint. Quand on est rempli d'Esprit Saint, on déborde. On n'est pas coincé. On déborde. Alors Zacharie, est déborde de joie et d'allégresse. En plus, ça avait été contenu, si vous voulez, pendant quelques mois de mutisme. Alors là, ça sort, ça dévale comme un torrent au désert qui dévale de la montagne. L'action de grâce, la bénédiction, l'allégresse. Zacharie bénit le Seigneur. Et alors la deuxième partie, avant de passer à la deuxième partie, j'ai une question à vous poser, chers amis. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, dire que le Seigneur nous a visités et nous a délivrés? Est-ce que nous pouvons le proclamer aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est là, j'espère qu'il va me délivrer et qu'il va me sauver? Hein J'espère que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour la joie de Dieu, pour la gloire de Dieu et notre joie, pour être tout simplement dans la vérité, proclamons les merveilles de Dieu. Proclamons l'accomplissement. Proclamons que le Seigneur nous a visités et nous a délivrés avec puissance. Est-ce que nous pouvons proclamer la victoire de Jésus sur le péché dans notre vie, aujourd'hui? Est-ce que, frères et sœurs, nous pouvons, nous pouvons proclamer, professer notre foi en la victoire de Dieu, en sa miséricorde? Peut-être que si nous n'arrivons pas, eh bien, ça veut dire que nous manquons de foi. Nous manquons de foi en la bonté de Dieu, en sa miséricorde et en sa puissance, en sa providence. On dit Ah, le Seigneur, il est bon, il est puissant pour d'autres. Ils ont de la chance, eux. Mais moi, oh, je m'en sors pas. Proclame aujourd'hui le salut. Dis comme Jésus a dit de Zachée aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Frères et sœurs, c'est très important de croire au salut. Si tu crois dans ton cœur et si tu proclames de tes lèvres, tu parviens au salut. Deuxième partie du cantique. Deuxième partie du débordement de Zacharie qui est rempli de saint, du Saint-Esprit et qui se met à prophétiser. Et toi, petit enfant, comme tu es mignon, ah non, c'est pas ça qu'il dit. Il est peut-être mignon aussi, hein, le petit Jean, sûrement, hein, sûrement. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Magnifique, Il a bien retenu ce que l'ange Gabriel lui avait dit. Car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. Autrement dit, son petit Jean n'est pas le sauveur, mais il faut que son petit Jean amène au sauveur dont... Il s'agit de sauver, le salut consiste à sauver, sauver du péché. Grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visité l'astre d'en haut, pour illuminer ce qui demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Il y avait... Ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. L'état de l'humanité quand Jésus est venu dans la chair. Selon certains pères de l'église, c'était le niveau le plus bas. Au niveau mœurs, au niveau, euh, dans tous les niveaux, religieux évidemment. C'était la cata, comme on dit. Eh bien... Peut-être que la venue de Jésus dans la gloire n'est pas si loin finalement dans le temps, hein Parce que c'est quand même un peu la cata sur cette terre. Hein et ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, ah oui, 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 très présent. Mais le Seigneur nous visite, nous illumine, et il envoie ses prophètes pour euh, guider nos pas dans le chemin de la paix. Alors le petit Jean sera précurseur de celui qui est la paix. Et Zacharie et Elisabeth vont accompagner la croissance de ce petit Jean. Cependant, l'enfant grandissait, son esprit se fortifiait, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Il a eu une vie à part. Pourquoi Parce que, eh bien, il y avait des prophéties sur lui. Et donc, euh, il y avait un appel particulier. Et la merveille de Zacharie et Elisabeth, c'est d'avoir accompagné ça jusqu'au bout. La paternité et la maternité ne sont pas des actions d'amour possessif. Mais la maternité et la paternité vont jusqu'au bout lorsqu'ils permettent à l'enfant devenir ce qu'il doit devenir, selon Dieu. Je dis bien « selon Dieu ». C'est pourquoi les souffrances des parents chrétiens seront par exemple eh bien que les enfants ne, ne connaissent pas Dieu. Ce seront les souffrances de sainte Monique à l'égard du petit Augustin qui décidément « Ne prenez pas des bons chemins. » Mais sainte Monique a persévéré, et Augustin s'est converti. L'amour des parents sera d'accompagner jusqu'au bout. L'accomplissement des promesses de Dieu, des desseins de Dieu sur leur enfant. Alors ils pourront dire, comme Siméon, « Eh bien, Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser, selon ta parole, ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu te, à ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Accompagner quelqu'un, même dans la maladie, dans les épreuves, dans les souffrances, accompagner quelqu'un, c'est l'accompagner dans le jusqu'au bout des desseins de Dieu sur lui. Par exemple, accompagner quelqu'un qui va mourir, mais, mais l'accompagner pour justement qu'il puisse poser les actes qu'il faut de réconciliation, de contrition. Non pas simplement être présent physiquement, mais accoucher, c'est un véritable accouchement, accoucher des âmes. Au fond, la maternité et la paternité, c'est le toujours enfanter. Il y a l'enfantement physique et puis il y a l'enfantement spirituel. Et Saint-Paul dira que la, mère se sauve, la femme se sauve en devenant mère. C'est-à-dire que tant qu'on s'occupe de soi, on est stérile. Mais quand on entre en régime de maternité et de paternité, on devient fécond. C'est-à-dire qu'on s'occupe des enfants, on s'occupe de la famille, on s'occupe des autres, on s'occupe de la croissance des uns des autres. On est serviteurs, serviteurs des desseins de Dieu. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, Zacharie et Elisabeth sont magnifiques, parce qu'ils sont complètement donnés à Dieu. N'oublions pas qu'ils sont justes et irréprochables, ils sont justes, ajustés à la volonté de Dieu. Et que c'est cette volonté de Dieu qui guide Zacharie et Elisabeth chaque jour de leur vie. Bien sûr, après trois mois de retraite en présence de Marie et Jésus, alors c'est sûr que ça aura décuplé leur sainteté. De vivre avec Marie, de prier avec elle... De je faire de la couture avec elle, de faire un peu de cuisine, de faire un peu de ménage avec elle, c'est juste du bonheur. C'est même dangereux, c'est-à-dire que ça, ça peut être distractif. Vous <rire> comprenez qu'elle est tellement belle que. Hein, moi, je me couperais les doigts à la cuisine tous les jours parce que. <rire> Au lieu de regarder mes petits oignons, je la, je la regarderais elle. Donc, c'est dangereux. Hein? Bon. Et puis, cette Marie. Eh bien, elle est promise en mariage. Et là, on peut aller faire un petit tour. On l'a vu déjà pendant le moment de l'Annonciation dans Saint-Luc, où Marie dévoile, pour nous, mais pour l'ange, ce n'est pas une surprise, il le sait déjà. Et Marie nous révèle non seulement qu'elle est vierge, mais qu'elle est consacrée dans sa virginité. Comment cela se passera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme. Il y a donc Marie, qui, a vierge, qui est vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et alors, Joseph. Allons voir un peu Joseph. Joseph, on en parle davantage dans l'Évangile selon saint Matthieu. Après la généalogie, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et puis qui s'achève, or telle fut la Genèse de Jésus-Christ, Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Et les, les fiançailles juives étaient un engagement euh, réel. C'était euh, la première étape vers le mariage qui ne pouvait se dégager que par une répudiation. c'était déjà un engagement. C'était la première étape du mariage. Et donc la deuxième étape était la vie commune. Donc, pendant la première étape, ils ne vivaient pas ensemble, eux comme c'est rare aujourd'hui, enfin, rare dans nos sociétés dites développées. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans bruit. Voilà que Joseph est fiancé à Marie. Marie est fiancée à Joseph ils sont donnés l'un à l'autre pour cheminer vers le mariage, mais que Marie est vierge consacrée dans la virginité. Que va faire Joseph Eh bien Joseph va rentrer dans la consécration de Marie, bien sûr. C'est Marie qui donne le ton. C'est... Marie dans sa consécration qui va embarquer Joseph dans ce qu'il est un homme juste. Marie est immaculée conception, elle est toute à Dieu, toute en Dieu, toute vers Dieu, toute de Dieu. En même temps, elle est femme juive, jeune fille juive. Et il n'y a pas de célibat consacré encore qui existe. Et comment, comment faire quand on a le désir, et comme dira plus tard jusqu'à saint Jean-Paul II, quand on a pris la ferme décision de rester vierge, ce n'est pas juste un désir, c'est une décision ferme. D'être consacré à Dieu, comment faire quand il n'y a aucun texte de la loi qui le permette. Quand on est mu par l'Esprit-Saint et qu'on ne peut pas aller voir un grand prêtre en lui disant euh, « En fait, euh, ben moi j'ai ça dans le cœur, moi. » Compliqué, même impossible. Il y a donc la voie du mariage, il n'y a que la voie du mariage. Ce sera Joseph qui te sera donné, Marie. Alors bien sûr, Marie, toute amour qu'elle est, toute aimante qu'elle est, va recevoir Joseph de la part de son Père du ciel. Et Joseph va recevoir Marie de la part de son Père du ciel. C'est comme ça, normalement. Les fiancés se reçoivent l'un l'autre de la part du Seigneur comme un don de Dieu comme un cadeau ce n'est pas un objet de convoitise que je choisis après discernement l'autre l'autre est un don de Dieu Dieu se propose de donner à quelqu'un quelqu'un qu'il aime déjà lui avant en premier c'est donc un chéri de Dieu qui rencontre une chérie de Dieu. C'est donc deux chéris de Dieu qui vont se rencontrer. Il y aura la rencontre. Il y aura des conversations. Ils vont parler. Ils vont échanger. Non seulement sur la pluie et du beau temps, mais surtout des grands desseins de Dieu. Parce que pour Marie... Il n'y a que Dieu. Alors Joseph, il va s'ajuster à Dieu, à sa volonté et à la consécration de Marie. Et ce sera sa joie. Pourquoi Parce qu'il aime Dieu et il aime Marie. Quand on aime, quand on aime beaucoup, ce n'est pas difficile. Quand on est égoïste, c'est très difficile, <rire> mais quand on s'appelle Joseph, eh bien, on reçoit Marie avec le secret qu'elle porte, avec, de, avec don de crainte, c'est-à-dire crainte d'abîmer ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, mettre la main avec ses grosses pattes, sur l'Immaculée Conception, non, pas touche, elle est à moi. Tu vas non seulement respecter, mais tu vas contempler. Et en même temps, Dieu qui va confier ce trésor de tout l'univers à un homme de la maison de David appelé. Joseph, c'est si grand, ça se passe dans des mailles humaines. Marie, vraie femme, vraie fille d'Israël. Joseph, vrai homme, il n'est pas Immaculée Conception, mais c'est une personne splendide. Pour accueillir l'immaculée conception chez soi, frères et sœurs, il faut être humble <rire> et pauvre de cœur. Sinon, ce pas possible autrement. Alors, il y aura l'épreuve. L'épreuve de Joseph qui consiste, non pas évidemment à douter que Marie soit allée quelque part, ça ne traverse même pas son esprit. Il comprend, lui, Joseph, ajusté à la volonté de Dieu, assoiffé des grands desseins de Dieu, comme Marie. Ils en ont parlé. C'est en connaissance de cause qu'ils vont vers le mariage. Avec un profond consentement, un accord plaigné. Donc Joseph est déjà au courant du secret qu'elle porte. Mais là où il va être complètement dépassé, c'est que le petit ventre de Marie a grossi pendant trois mois. Elle était pendant trois mois chez Élisabeth et Zacharie. Et au retrouvailles, au retour de Marie, il est stupéfait de voir que Dieu est passé devant lui sans lui demander la permission. Et alors là, il faut... Il faut une grandeur d'âme et un esprit d'adoration à couper au couteau. Soit on regarde le truc d'une manière psychologique et là on se dit, oulala là là. Mais soit on regarde les choses d'un point de vue spirituel, surnaturel. On dit, mais ce Joseph, il est magnifique. Et il a un problème. Il a un problème parce que Évidemment, il ne ça fait aucun pli que Marie est enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. C'est ce que d'ailleurs l'ange le confirmera. Et c'est « Puisque celui qui est en enge engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Et Merci Seigneur pour la nouvelle traduction liturgique qu'il a. a fait une bonne traduction. « Puisque. » Donc il n'apprend pas, l'ange ne lui apprend pas que Marie est enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Il le sait déjà. C'est justement le problème de son épreuve c'est que Dieu a rendu enceinte sa femme sans lui. Sans lui, c'était déjà admis, c'était déjà consenti, c'était déjà accordé, mais sans lui demander, c'est-à-dire que, en fait, l'a choisi, l'élu, le bouleversement du mystère de l'incarnation auquel personne ne pouvait avoir le contour, frères et sœurs. Nous sommes habitués depuis 2000 ans du mystère de l'incarnation, mais pour Joseph et Marie, c'est un choc à cette parole, elle fut toute bouleversée. Et je dirais, à, à cette vue du ventre arrondi de Marie, Joseph en fut tout bouleversé. Comment concilier l'accomplissement des desseins de Dieu qui dépasse complètement ce qu'il a prévu Il attendait lui aussi l'accomplissement des desseins de Dieu. Mais le mode opératif de Dieu nous dépasse toujours, toujours, toujours. Le comment nous dépasse toujours, et heureusement. Comment concilier l'accomplissement du dessein de Dieu en Marie et cette loi du Deutéronome 22, décidément, qui est si dure et qui dit, alors, Si la chose est avérée, c'est-à-dire que la virginité d'une femme non mariée n'est plus, plus avérée et qu'on n'ait pas trouvé à la jeune femme les signes de la virginité, on la fera sortir à la porte de la maison de son père et ses concitoyens la lapideront jusqu'à ce que mort s'ensuive pour avoir commis une infamie en Israël en déshénorant la maison de son père tu feras disparaître le mal du milieu de toi. » C'est donc assez violent. Vous comprenez que la loi Deutéronome 22, 20, versets 20 et 21, oui, demande à Joseph de lapider jusqu'à la mort sa femme, la Vierge Marie, publiquement. Alors c'est impossible. <rire> ah ça ça non Posobouss, je on ne peut pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors euh, ben Joseph, euh, et je vais je vais trouver un truc. Je ne peux pas la dénoncer publiquement, c'est pas possible. Je ne peux pas lapider Marie publiquement, c'est pas possible. Alors il résolut de la répudier sans bruit. Tout est dans le sans bruit. Autrement dit. « Je vais me retirer, je vais me retirer. » C'est trop grand ce qui se passe. Et en même temps, me retirant, je vais protéger Marie de la lapidation publique. Le dessin de Joseph n'est que bonté à l'égard de Marie. Il veut protéger Marie de la lapidation publique. Mais alors qu'il avait formé ce dessin, Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Puisque, il faudrait dire, puisque ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui sa femme. Et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. » Ah, oh, merci Saint-Joseph, tellement magnifique. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est vraiment l'obéissance, l'obéissance aimante, la pauvreté de cœur, son humilité et son amour pour la volonté de Dieu et pour Marie. Parce que ça va ensemble, c'est tout un. Alors merci Saint Joseph de nous emmener sur des chemins nouveaux. Amen. Alléluia. Et chers amis auditeurs, il ne me reste plus qu'à vous donner la bénédiction du Seigneur. Je vous retrouverai demain pour la catéchèse. Et en attendant, je vous souhaite une très belle suite à l'écoute de nos programmes. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.